0: Was ist eigentlich eine Landingpage und wofür ist sie gut? Alle reden über Landingpages, viele Leute schalten Anzeigen irgendwo hin, aber nicht auf eine Landingpage. Und warum es so sinnvoll ist, eine Landingpage zu haben, darüber reden wir in der heutigen Folge der Online-Marketing-Granaten. Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. So, und es ist endlich wieder soweit. Julia und ich sind wieder zusammen und können endlich wieder unseren Podcast machen. Und äh, sie sitzt mir virtuell gegenüber. Hallo, du
1: Liebe. Hi, Kim. Ja, wir hatten ja letzte Woche, haben wir den ja eigentlich schon mal aufgenommen, diesen tollen Podcast. Genau. Und äh, ja, da ist uns die schlechte Soundqualität in den Weg gekommen. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, das müssen wir nochmal machen. Das können wir niemandem antun. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema und da wollen wir natürlich auch sehr, sehr viele Zuhörer mit erreichen. Deswegen, ja, jetzt nochmal in besserer Qualität. So ist es, genau. Dann Alex, lass uns direkt reinstarten. Genau, lass uns reinstarten. Kim, was ist überhaupt eine Landingpage? Vielleicht fangen wir mal damit an.
0: Jawohl, also eine Landingpage ist eine Unterseite deiner Webseite auf der es um ein ganz konkretes Angebot, ein ganz konkretes Thema, einen ganz konkreten Zielgruppenbedarf geht. Ähm, es ist so, dass die Leute, wo auch immer sie herkommen, also was auch immer du im Vorfeld getan hast, einfach auf dieser Le Seite landen sollen. Also wenn du eine Anzeige geschaltet hast, zum Beispiel für Suchmaschinenoptimierung, ja, wenn wir jetzt als Agentur eine Anzeige schalten würden für äh, Suchmaschinenoptimierung als Dienstleistung, dann ähm, hätten wir dafür extra eine Landingpage auf den Bedarf unserer Kunden. Ähm, es gibt aber auch Landingpages, die für Suchmaschinen ähm, geschaltet werden, also beziehungsweise erstellt werden. Äh, das heißt also, dass wir äh, bestimmte Texte, Inhalte, Keyword optimiert auf dieser Landingpage bereitstellen. Die ist aber in der Regel wesentlich länger und größer
1: und hat viel mehr Text als eine Landingpage, die für Anzeigen dient. Genau. Trotzdem haben die natürlich immer einen gewissen Aufbau, weil wenn wir über Landingpage-Optimierung sprechen, dann reden wir natürlich auch immer über das Thema Conversion-Optimierung. Genau. Und das ist ja deshalb so wichtig, weil ähm, ja sehr, sehr viele Leute oder Unternehmen ganz, ganz viel Geld zum Beispiel in Anzeigen stecken und die funktionieren dann auch ganz gut. Aber ähm, es kommt halt nicht zur Conversion. Also das Ziel, was eigentlich mit dieser Landingpage oder mit der Anzeige erreicht werden soll, das wird irgendwie nicht erreicht. Und dann werden wir häufig kontaktiert und wir gucken uns dann die Anzeigen an und die sind auch Tippie-Top, äh, sei es jetzt über Google oder über Social Media. Dann gehen wir aber weiter auf die Website und sehen dann, oh, okay, die Landingpage, äh, die könnte auf jeden Fall nochmal optimiert werden, und was wir dabei machen, beziehungsweise was wir uns da anschauen, darüber sprechen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Ähm, da geht es ja auch ganz, ganz viel um den Aufbau von so einer Landingpage. Was wäre denn so ein optimaler Einstieg? Genau, wir haben äh, oben natürlich die... Logo-Leiste,
0: also die, ich sag jetzt mal den den Header mit Logo und Navigation bei Anzeigen, die für Landing- ähm, äh, Quatsch. <lacht> bei Landing-Pages, die für Anzeigen ähm, erstellt werden, ist es oftmals so, dass oben die Navigation gar nicht mit reingenommen wird. Also, dass die Leute halt einfach nicht abgelenkt werden ja, ähm, und dann kommt halt schon
1: halt, ne?
0: ja ja genau dass sie nicht entschwinden in die die Weiten der Webseite was sie mhm. da noch so hat genau ähm, ja wir haben dann aber den Hero also den ähm, ich sag mal above the fold Bereich also alles vor dem Scrollen ähm, und der ist extrem wichtig weil man sagt innerhalb von drei Sekunden Maximum entscheiden die Leute ob die Webseite jetzt genau das bringt, was sie erwartet hat. Also halten wir sozusagen die Erwartungshaltung, die wir vorher gesetzt haben mit der Anzeige oder eben den Suchmage Suchergebnis äh, bei Google und Co. Ähm, das heißt also, wir brauchen hier einen empathischen Einstieg in das Problem, was wir lösen wollen. Sprich also, oftmals wird hier mit einem Video oder einem Foto gearbeitet und einer konkreten Headline. Mhm und einem Call-to-Action zu dem Conversion-Element, was auf der Seite dann irgendwo ist.
1: Genau, also Conversion-Element kann ja zum Beispiel sein, der klassische Kauf, wenn man jetzt wirklich ein Produkt bewirbt. Das kann aber auch zum Beispiel die Aufforderung sein, einen Newsletter zu abonnieren oder sich weitergehende Informationen zu holen, Kontakt aufzunehmen. Also all das kann eine Conversion sein. Das muss jetzt also nicht nur ein reiner Verkauf sein.
0: Genau, ja.
1: Ja und da äh, sagen wir schon immer am besten im Header schon mal darauf hinweisen, also diese Conversion ob äh, diese diese Conversion Elemente oder Call to Action Buttons, die sollten jetzt natürlich nicht inflationär überall drauf geklatscht werden, aber immer wieder an gewissen Stellen, wo die Leute dann auch einfach die Möglichkeit haben zu konvertieren.
0: Genau. In der Regel ist das halt in jedem in jeder Section sozusagen in jedem Bereich, den wir auf der Webseite haben,
1: einmal. Genau. Ja, da muss man natürlich auch immer schauen. Also wir gucken da natürlich immer mit Augenmaß drauf, dass das nicht zu viel ist und die auch nicht zu bunt durchmischt sind, sondern dass wir da ähm, ja natürlich irgendwie einen schönen Übergang von der Beschreibung hin zum Call-to-Action haben.
0: Genau, Übergang. Was haben wir denn in der zweiten Section, Julia? Wenn wir ja. dann vom Hero sozusagen runterscrollen, was sehen wir als erstes?
1: Genau, dann haben wir auf jeden Fall einen kleinen beschreibenden Text wo auf die wo auf das Problem und die Problemlösung eingegangen wird. Das darf natürlich nicht so eine Wall of Text sein. Das heißt, wir sollen denjenigen, der da auf unsere Landingpage kommt, nicht mit Text überfordern, sondern wirklich nur, welches Problem wird gelöst? Welches Problem hat man überhaupt, wenn man jetzt auf diese Landingpage kommt? Und wie ähm, ja, löst quasi das Produkt oder die Dienstleistung äh, genau dieses Problem? Und auch da haben wir natürlich, sehr, sehr wenig Zeit, um überhaupt die Aufmerksamkeit zu erregen beziehungsweise äh, die, das Interesse des Lesers äh, zu behalten. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich einen knackig kurzen Text verfasst, der, ähm, ja, wie gesagt, nicht überfordert. Und das ist wirklich immer diese Kunst. Ja, Weil schwafeln, schwafeln kann man total viel. Ähm, man hat ja auch so viel über sein Produkt oder seine Dienstleistung zu erzählen. Aber da muss man wirklich auf den Punkt kommen und... Ja, darf den Leser erstmal nicht überfordern, oder was würdest du meinen? So würde ich es auch sagen und ist das auch ähm, auf jeden Fall
0: ganz gut, wenn man es schafft, in dem Wording der Leser zu sein. Mhm. Also nicht die Markensprache des eigenen Unternehmens, sondern wirklich im Vorfeld mal zu recherchieren, äh, was ist den Leuten wichtig ähm, und wie drücken die das aus und dass man dann halt auch diese Wortwahl quasi in diese Texte mit reinnimmt,
1: damit die einfach äh, noch besser Treffen an der ja. Stelle. Ja, Das heißt also die ähm, Hausaufgabe, die wir ja sowieso immer unseren äh, Kunden und Kundinnen irgendwie mitgeben, ist ja auch, äh, kenn deine Zielgruppe. Mach dir vorher klar, ja. wen willst du da erreichen und was bewegt die, was wollen die wissen, was haben die für Fragen und so weiter. Also ohne diese Zielgruppendefinition bzw. Zielgruppenkenntnis Macht das eigentlich gar keinen Sinn, so eine Landingpage aufzusetzen, oder? Wie würdest du das sehen? Nee,
0: sehe ich genauso, ja. Das kann man sich sparen. Also, ich sag mal, das scheitert ja auch ganz oft einfach daran, dass, oder viele schalten Anzeigen dann irgendwie so. Hauptsache, wir haben mal eine Anzeige geschaltet und dann landen die Leute auf der Startseite.
1: Mhm. Anstatt auf
0: einer Landingpage, passend zu dem, was da eben in der Anzeige angeteasert wird. Und dann wundert man sich immer darüber, warum denn da nichts bei rumkommt. Das kostet ja alles nur Geld. Das sind so Aussagen, die man dann da hört. Und gerade was das Thema Zielgruppe betrifft, das ist einfach essentiell für eigentlich alles Online-Marketing, was man so macht. Ob es jetzt Social Media, Suchmaschinenoptimierung, Anzeigen oder äh, generell Content-Marketing ist, wenn wir nicht wissen, was die Leute bedrückt, wovor die Angst haben, was die Probleme sind, ähm, welche Probleme wir dann im Endeffekt auch lösen ähm, und wie die Leute so ticken, was sie abhält davon, das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen ähm, oder wo sie vielleicht schwanken, wo dann kommt, ich muss das halt noch mal besprechen mit meinem Mann oder meiner Frau. <lacht> ähm, das sind so Sachen, wenn wir das wissen, dann ist es halt viel einfacher, die Leute dann am Ende auch ähm, zum Kunden zu machen. Oder ja,
1: ja, das stimmt. Ja, also da, diese Hausaufgabe geben wir eigentlich immer mit. Ich meine, wir machen ja auch so einen Kickoff-Workshop, äh, wo wir darüber dann nochmal sprechen. Und da wird ganz, ganz häufig klar, dass die, äh, dass viele Unternehmen einfach ihre Zielgruppe nicht kennen. Ja, deswegen, also sehr, sehr wichtig, das einfach es vorher zu definieren. Ist,
0: absolut. Das ist halt unbequem, ne? Das mhm. ist halt das. Und man muss sich da halt echt mal mit beschäftigen. Und es ist halt eine Recherchearbeit aus den eigenen Daten. Da können wir auf jeden Fall auch mal eine Folge zu machen, wie man denn überhaupt an seine Zielgruppe rankommt. Ähm, und es ist halt in der Regel unbequem, weil man sich dann natürlich auch mit den eigenen Schwächen äh, konfrontiert. Ne? Weil jeder möchte gerne gute, gutes Marketing haben, aber der, die wenigsten wollen sich halt damit beschäftigen, wen, wen will ich überhaupt erreichen. Ja. Ähm, von daher ist das halt existenziell. Und gerade hier im Anzeigenbereich bzw. Landingpage-Bereich noch viel wichtiger, weil wir einfach auf das Problem eingehen. Und meistens hat die Zielgruppe ja nicht nur ein Problem, sondern äh, mehrere. Und es gibt unterschiedliche Zielgruppensegmente, die bei der einen ist da die eine Sache wichtiger, bei der anderen die andere Sache wichtiger. Und ähm, dementsprechend hat man oftmals ja auch unterschiedliche Anzeigen, die auf die Landingpage führen. Und ähm, da kann man zum Beispiel hingehen und die Texte dynamisieren. Heißt also, dass man bestimmte Bereiche je nach Anzeige mit unterschiedlichen Texten ausstattet. Ne, technisch ja. ist das möglich. Ist, äh, das kann man jetzt nicht selber machen, weil da braucht man schon mal ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, Technik-Know-how an der Stelle, um eben dynamische Texte dann in die Webseite einzuspielen auf Basis der Anzeigen. Ist aber etwas, was auf jeden Fall die Conversion Rate erhöht.
1: Genau. Also, da je zugeschnittener die Texte und Grafiken auf so einer Landingpage sind, desto besser funktioniert das. Und diese Aussagen, ja, wir wollen einfach mal alle ansprechen, die lassen wir dann meistens nicht gelten, weil das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, die lassen wir nie gelten, nicht nur meistens nicht, weil ja, ja. wir dann ja auch wissen, dass es am Ende nichts bringt und wir dann auch nach äh, drei Monaten wieder raus sind. Und das ist ja nicht das Ziel. Genau. Wir wollen ja langfristig ähm, arbeiten. Genau. So, wenn wir dann jetzt äh, das Problembewusstsein angesteuert haben und auch eine Lösung angeboten haben, bietet es sich natürlich an, mit Testimonials zu arbeiten, also mit ähm, Bewertungen. Mhm. Wie sollten die aussehen, Julia?
1: Damit ja, also ich würde das, äh, ich würde das Ganze sogar noch ein bisschen größer fassen. Nicht nur Testimonials, sondern generell Trust-Elemente einfach in so einer Landingpage. Ja. Also neben diesen äh, Testimonials, also sprich Rezensionen, äh, Referenzen, äh, wer benutzt mein Produkt schon? Welche Erfahrungen haben die Leute gemacht? kann man natürlich auch ganz, ganz super mit Partnern arbeiten, mit Siegeln, mit Zertifikaten. Hm. Also alles, was so ein Vertrauen zur Zielgruppe schafft, was irgendwie zeigt, ich bin ein offizieller Shop oder ich bin ein offizieller Anbieter. Bei mir kannst du sicher einkaufen, du kannst deine Daten sicher eintragen. Die Leute haben schon sehr, sehr gute Erfahrungen mit mir gemacht und einfach alles, was das so zeigt. Also wenn man Zertifikate hat, zum Beispiel als Coach, wir haben ja auch einige Coaches, die mit uns arbeiten. Und da sagen wir natürlich auch immer, ja, dann zeig deine Expertise am besten möglichst weit oben auf so einer Landingpage, damit die Leute einfach auf Vertrauen fassen können und wissen, ja, du bist jetzt nicht irgendwie jemand, der, der das einfach mal aus Jux und Dollerei aus einem Hobby heraus macht, sondern du bist wirklich zertifiziert und die Leute können dir vertrauen.
0: Genau. genau. Ja.
1: Und wenn wir dann auch sowas haben wie Bewertungen, dann schauen wir natürlich immer, wo kriegen wir die her? Gibt es da vielleicht schon im Google-Unternehmensprofil die ein oder andere Bewertung, die wir nochmal schön auf der Landingpage darstellen können? Super ist natürlich immer, wenn wir vielleicht ein Foto von der Person noch mit einfügen können, weil das auch einfach sehr, sehr viel mehr Nähe und Vertrauen schafft. Genau. Was ich übrigens auch sehr wichtig finde in dem Zusammenhang, ist, den ja einen Ansprechpartner auf der Landingpage zu zeigen, wenn das eben zum Produkt oder zu der Dienstleistung passt dass man da auch sieht, okay, bei wem kaufe ich denn jetzt hier überhaupt ein oder bei wem buche ich hier was, wem gebe ich meine Daten weiter. Also auch mhm. das sollte man auf jeden Fall machen, um das Ganze ein bisschen persönlicher zu gestalten.
0: Absolut, ja, sehe ich auch so. Finde ich auch immer ganz gut, wenn ich ein Ge Ge Gesicht dazu habe, ne, zu dem Ganzen, was da so passiert. Ja,
1: ja, finde ich auch. Also ich kaufe auch, ich meine, es ist ja so, man kauft bei Menschen oder man äh, macht Geschäfte mit Menschen, und ähm, nicht mit so einer anonymen mit so einem anonymen Unternehmen würde ich also man macht es lieber mit Menschen
0: ja das stimmt und
1: wie siehst du das
0: doch sehe ich auch so also ich kommuniziere lieber mit Menschen statt mit Marken sagen wir mal so weil bei Marken hat man oft also wenn ich das vergleiche ich immer gerne mit wenn ich im Social Media Marketing zum Beispiel auf Instagram unterwegs bin dann habe ich Vorbehalte einem Unternehmensaccount zu schreiben, wo nur ein Logo ist, weil ich denke, da, wer weiß, wer das macht. Ja. Wer weiß, wer das betreut und so. Ne? Das finde ich immer irgendwie. Mich hält das so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber mich hält das davon ab, dann äh, wirklich da mal hinzuschreiben, da muss ich schon einen guten Grund haben.
1: Ja, denke ich mir auch. Und äh, ich folge auch vielen Unternehmen, also reinen Unternehmen nicht weil äh, ich den Content auch meistens nicht interessant finde. Deswegen also lieber immer äh, auf die persönliche Schiene gehen und da auch mal ein Gesicht zeigen. Ganz Voll,
0: ja, genau.
1: Was kommt denn nach solchen Trust-Elementen auf der Page?
0: Also ich würde an der Stelle sofort dann das Kontaktformular oder das Conversion-Element, äh, wenn es jetzt Newsletter oder Kontaktformular, Anfrageformular was auch immer da definiert ist sozusagen, ne? würde ich dann an der Stelle platzieren, nach den ähm, Testimonials oder Trust-Elementen. Hier wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, dass du solltest so wenig wie möglich
1: abfragen. Ne? Mhm. Weil
0: je mehr abgefragt wird, desto weniger füllen die Leute das aus. Entweder aus Faulheit. Du meinst, Faulheit, bei, so
1: einem, du meinst weil, genau, bei einem bei so, Kontaktformular. Ne? Genau,
0: bei so einem Kontaktformular. Also entweder sind sie faul und haben einfach keinen Bock, so viel auszufüllen. Oder aber sie wollen einfach die, nicht so viele Daten preisgeben.
1: Ja, ja
0: das ist also
1: ja Das ist ja in Deutschland sowieso immer so eine Sache. Da geben die Leute einfach nicht gerne ihre Daten heraus in den meisten Fällen. Und da sollte man, wie du schon sagst, so wenig wie möglich abfragen. Wenn du keine Telefonnummer brauchst, dann frag sie nicht ab. Ja. Das ist immer unser genau. Tipp. Genau. An der Stelle.
0: Ja, und dann könnte man natürlich noch so Bereiche machen wie ähm, den Prozess, also was passiert nach meiner Anfrage, wann kann ich mit einer Antwort rechnen, äh, wie schnell äh, geht das, was läuft da überhaupt, im, ist das verbindlich, ist das unverbindlich, whatever, ne, alles das, mhm. wie halt dein Prozess so ist, wenn du ähm, eine Landingpage hast, also je nachdem, was für ein Gewerk das ist und so weiter, und dann gibt es halt noch so Sachen wie häufige Fragen zum Beispiel. Ne? Wenn du das jetzt schon länger ähm, machst, das, was du machst, wirst du ja sicherlich immer die gleichen Fragen von deinen potenziellen Kunden bekommen. Und das wäre so etwas, was man da ganz gut auch nochmal äh, auf so einer Landingpage auftauchen lassen kann, um einfach diese Fragen
1: vorwegzunehmen. Genau, erstens natürlich die Fragen vorwegzunehmen und zweitens kann man da natürlich auch noch mal ein bisschen was für die Suchmaschinenoptimierung machen, indem man ja ausführlichere Texte und Antworten dann nochmal bereitstellt. Das ist natürlich einerseits dann eben gut für den Besucher oder die Besucherin von der Landingpage und andererseits auch immer sehr, sehr gut für die Suchmaschine, die das Ganze dann natürlich auch textbasiert irgendwie ausliest und dann schaut, für welche Keywords eigentlich deine Seite relevant ist. Genau. Generell ist es natürlich so, sagen wir ja immer dazu, wenn wir Content bereitstellen auf so einer Website, bitte immer für den Leser und die Leserin und nicht nur rein für die Suchmaschine. Natürlich ist immer das Beste, wenn man beides kombiniert, aber wenn ihr viel, viel Content auf eure Landingpage packt, macht das immer mit Blick auf den, ja, auf eure Zielgruppe, dass dort der Content auch wirklich hilfreich ist. Genau das macht Sinn.
0: Ja, und dann hätte man so eine Landingpage im Prinzip gefüllt und dann geht es halt darum, wirklich zu testen. Also, zu, die mal laufen zu lassen, die Anzeigen zu schalten und dann zu schauen, was passiert. Ne? Wir haben dann äh, bei uns unterschiedliche Tools, um eben zu tracken. Das fängt an bei äh, Google Analytics natürlich, um äh, zu schauen, okay, wie bewegen sich die Leute, wie viele Leute kommen da drauf. Ähm, du kannst auch mit UTM-Parametern arbeiten, um das noch genauer zu identifizieren. Ähm, wenn ja. du schon vorher die Klicks sozusagen messen möchtest, siehst du das ja äh, bei den Anzeigen natürlich, wie viele Klicks äh, da drauf gegangen sind. Wenn du aber mit Shortlinks arbeitest, wie Bitly zum Beispiel, dann kannst du nochmal vergleichen, was hat denn das gemessen und was hat denn die Anzeige gemessen? Da kommst du ein bisschen näher an die Zahlen ran. Und was wir dann halt auch ähm, gerne machen, sind so Tools einzubinden wie ähm, Clarity, Microsoft Clarity. Äh, das ist ein Tool, das beobachtet einfach so ein bisschen, wie die Leute sich auf der Webseite bewegen, wie weit sie runterscrollen, wo, äh, wo sie vielleicht stocken, wo sie vielleicht aufhören, so ein Kontaktformular auszufüllen. Ähm, ja, ob sie vielleicht gar nicht weiter runter scrollen dann ist das oben im Hero halt nicht eindeutig genug. Und ja, dann kommt das Thema Conversion-Optimierung, ne? dass man genau. dann halt wirklich testet. Ja,
1: ja also gerade so dieses ganze Thema, also dass man überhaupt auch die Conversion misst, da hört es ja auch bei vielen dann auf. Die machen dann, mhm. also setzen dann vielleicht eine gute Landingpage auf oder eine gute Ad. Und dann weiß man aber auch wirklich, oder man hat diese Erkenntnisse nicht, Woran hapert es jetzt oder wie viel hat mich jetzt vielleicht auch so eine Conversion gekostet? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig für diese Conversion-Optimierung, dass man erstmal weiß, was kostet es denn aktuell, jetzt zum Beispiel so ein Lead zu akquirieren und wo möchte ich eigentlich hin? Und dann kann man ja eben schauen, okay, eben über solche Tools wie Clarity oder Google Analytics, dass man dann wirklich guckt, wo hapert es denn? muss ich vielleicht gewisse Elemente weiter nach oben setzen? Brauche ich vielleicht noch andere Elemente? Wo ist die Zielgruppe verunsichert? Auf welchen Call to Action springt sie denn jetzt an? Welcher Text ist da der richtige? Welche Buttonfarbe und so weiter? Und da kann man ja auch immer ganz, ganz toll mit AB-Tests arbeiten. Genau. Ja. Wichtig ist dann
0: aber, wenn ich mit AB-Tests arbeite, dass ich nicht immer die ganze Seite verändere, sondern immer nur eine Sache. Also. Ja. Eine andere Buttonfarbe oder ein anderes Foto, aber nicht alles auf einmal, weil sonst weißt du ja nicht, welche Änderung jetzt die Verbesserung
1: oder Verschlechterung herbeigeführt hat. Genau, vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, was ein AB-Test überhaupt ist. AB-Test ist einfach,
0: einen. genau, wenn wir jetzt die Landingpage haben, die steht und ist fertig und das läuft so ein bisschen und das konvertiert nicht so richtig, dann kann man sozusagen eine B-Variante der Landingpage machen, wo man halt eben einzelne Elemente verändert. Ähm, wichtig ist aber, wie gesagt, dass du das im Zeitverlauf machst, also erstmal nur die Buttonfarbe testen und wenn der Test abgeschlossen ist, nur das Headerbild ändern. Wenn der Test abgeschlossen ist, kannst du noch mal an den Texten drehen und so weiter und so fort.
1: Genau. Oder auch an dem Aufbau von der, von der Landingpage. Vielleicht muss man auch mal zwei Bereiche irgendwie switchen. Oder man muss äh, vielleicht einfach noch den FAQ-Bereich zum Beispiel ergänzen und so weiter. Vielleicht muss man doch eine Navigation einbauen. Also das sind alles so Sachen, die man mit diesem ab test ganz gut ja, austesten kann, um da zum, zum Erfolg zu kommen. Und das predigen wir auch immer äh, bei diesen Kampagnen, die wir da durchführen, dass es ganz, ganz wichtig ist, ja einfach auszutesten und ja auch die Zahlen irgendwie im Blick zu haben. Genau. Ja, das... Ist,
0: glaube ich, alles gewesen zum Thema Landingpage, was du erstmal wissen musst. Was, Wenn du mehr wissen möchtest, sprich uns gerne an. Über Insta oder per E-Mail oder wie auch immer. Ähm, und dann würde ich vorschlagen, kommen wir zu den drei Fragen
1: an. Oha. Okay, wer ist denn Oha. diese? Wer, wer, wer ist denn diese Woche dran?
0: Ich war ja dran und ich wiederhole das jetzt einfach, aber ich mache nicht die gleichen Fragen, weil sonst würde ich dich ja nicht eiskalt erwischen. Ah, ja, okay.
1: Oh je, ich bin gespannt. Erzähl. Schieß los. Okay.
0: Also, wenn du, äh, angenommen, du fährst mit dem Bus zu deiner nächsten Party-Location, mhm. bist du dann der Typ, der so tut, als würde gleich jemand kommen und hältst den Sitz frei neben dir? Oder ist dir das egal und du ähm, freust dich über Mitfahrer?
1: Mm, kommt drauf an. Also, wenn ich mich verabredet habe, würde ich natürlich den Sitz immer frei halten. <lacht> ähm, ansonsten freue ich mich auch über jeden, der mit will. Also ist also egal. Ich, ja, eigentlich ist es mir egal, wer daneben mir sitzt. Ich bin auch offen für neue Menschen. Aber wie gesagt, wenn ich mich natürlich mit dir verabredet habe, dann halte ich dir auch den Platz frei.
0: Das ist schön, ja, sehr gut.
1: <lacht> wie, wie würdest du es machen? Kommt
0: auf die Uhrzeit an, würde ich sagen. <lacht> also wenn ich hinfahre zur Verabredung, dann ist es mir egal. Und wenn ich zurückfahre, dann setze ich mich so hin, dass, man, dass es unbequem wäre, sich daneben noch zu setzen.
1: Oha, okay. Dann ist deine soziale Batterie ja. leer sozusagen.
0: Ja, oder ich will einfach nicht irgendwelche stinkenden Menschen neben mir haben.
1: Weißt du? So, wenn Vielleicht du vom, du ja vom Bermuda
0: Dreieck nach Hause fährst, dann äh, ist ja dann oftmals bei dem einen oder anderen auch Pegel äh, mhm. und äh, was weiß ich nicht noch und dann will ich einfach mal eine Ruhe haben.
1: Verstehe ich.
0: Ja. Okay. Frage Nummer zwei. Äh, du bist ja Gamerin.
1: Was zockst du gerade? Also, aktuell zocke ich noch Diablo 4. Da haben wir ja äh, neulich auch schon eine Runde zusammengezockt. Ja. Ich finde es ganz spaßig. Ähm, jetzt ist schon langsam so ein bisschen die Luft raus, würde ich fast sagen. Ich bin jetzt Level 45. Äh, Habe natürlich jetzt auch schon das Mount und so weiter, also das Reittier. Und jetzt muss ich mal gucken. Also, ich werde mit Sicherheit noch mal die eine oder andere Stunde spielen. Äh, aber... Ja, jetzt ist so langsam die Luft raus. Ich bräuchte vielleicht einen neuen Tipp. Baldur's Gate ist ja jetzt momentan total angesagt. Vielleicht werde ich da mal reinschnuppern. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf eure Tipps. Also wenn ihr gerade was Lustiges spielt, dann schreibt uns das gerne. Ja. Oder hast du noch einen Tipp für mich, Kim? Was zockst du denn gerade?
0: Ich zock auch Diablo. Mir geht's jetzt schon ähnlich, weil ich bin jetzt auf, glaub, 22 oder 23. Aber es ist halt immer das gleiche Schema, ne? Du gehst halt da rum, dann kommen irgendwelche Typen, die musst dann abmoxen und dann gehst du weiter, und dann findest du irgendeine Truhe. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem ist das eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja, ich zocke ja auf der PlayStation und da äh, wäre für mich so ein oder wäre so ein Game-Tipp, falls du die Gelegenheit hast, auf dem Gerät zu spielen, äh, das Spiel It Takes Two. Das ist ein mega schönes äh, Spiel, ein super cooles Gameplay. Äh, die haben, äh, in den unterschiedlichen Leveln haben die beiden Charaktere immer unterschiedliche Superkräfte, wenn du das so sagen willst. Also, die kriegen halt immer irgendwelche Items. Ähm, und können, die können dann immer was anderes. Und äh, du musst dich da halt immer wieder neu einfinden. Und auch die Art und Weise, wie sie sich in den einzelnen Leveln fortbewegen, ist immer unterschiedlich. Ähm, und darüber hinaus ist es halt sehr süß gezeichnet. Und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist äh, sehr cool, spaßig guck ich, ich sehr mal an. Du bist ja. auch schon
1: die Zweite, die mir das empfiehlt. Also vielleicht äh, muss ich mir das tatsächlich mal zu Gemüte führen, obwohl ich ja nicht so der Playstation-Fan bin. Äh, ich bin ja ähm, ein PC-Zocker. Ja. Aber vielleicht mache ich mal eine Ausnahme.
0: <lacht> ja. Mach das mal. Teste das mal anders. Ganz schön. Ähm, okay. Ja. Schön. Genau. Ähm, die letzte Frage... Ist ein bisschen philosophisch. Oh. Was ist denn das, für dich das beste Alter?
1: Äh, ich finde, ja, alles hat so seine Zeit. Ähm, wobei, ich muss schon so sagen, die Zeit zwischen 21 und 31 war schon sehr cool und äh, unbeschwert. <lacht> da äh, hatte man noch so... Ich habe immer noch sehr viel Energie, muss ich sagen. Ähm, also ich lasse mich davon nicht abbringen. Äh, ich fand, das war eine coole Zeit. Ich mag jetzt aber auch die 30er. Also ich kann das gar nicht so sehr sagen. Kindheit war auch sehr schön. Ich äh, ja finde eigentlich, jedes Alter hat so seinen Vorteil. Wie siehst du das denn? Ich sehe es ein bisschen
0: ähnlich. Wobei ich eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe... Die Zeit war immer gut. Wann ähm, Die Zeit zwischen, äh, ich bin mit äh, drei, 22, bin ich ausgezogen? Oder 21? 2001? Von, nee, mit 20. 2002 bin ich, genau, mit 21 bin ich ausgezogen. Ähm, und das war von da an, war alles immer gut eigentlich. Natürlich war die Zeit mit den Kindern echt anstrengend, als sie noch so klein waren. Mhm. Ähm, und ich finde, eigentlich, ich bin jetzt 41 Jahre alt und ich finde diese, ich sag mal, diese Lebensweisheit, die ja irgendwann einsetzt und die, diese Gelassenheit, die da mitkommt mit der Lebenserfahrung einfach an der Stelle, finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Weil ich mich einfach dann äh, dann und wann wesentlich weniger aufrege über Dinge, weil ich einfach weiß, A, ich kann es nicht ändern und B, äh, rächt sich das Universum sowieso. <lacht> Also In von daher. Man ich,
1: das, das stimmt.
0: Ja, also da, definitiv, ich glaube schon. Also auf die eine oder andere Art und Weise glaube ich da schon dran. Ähm, und deswegen, ich bin eigentlich, weiß nicht, also ich finde alles, wie du das sagst, also alles hat seine Zeit eigentlich. Ne? Und es gibt immer Gutes und Schlechtes und man muss halt immer
1: nach vorne blicken, finde ich. Ja. Ein Vorteil vom Alter ist natürlich immer, dass man ähm, ja schon weiß, was man im Leben möchte und was man nicht ja, möchte, das stimmt. dass man auch im Beruf schon äh, gefestigt ist, sein Geld verdient und so. Also früher mit Anfang 20, äh, 20 war man ja eher pleite. <lacht> da hat man irgendwie, äh, ja, zwar auch schon so seine Nebenjobs gehabt oder sein kleines Auskommen, äh, aber das genießt man jetzt natürlich auch im Alter etwas mehr, dass man sich auch mal was gönnen kann und einfach schon weiß, was das man stimmt. will und was man nicht will. Also das vielleicht Wobei... nochmal, äh, um eine Lanze für die 30er und 40er zu brechen. <lacht> Wobei mich das echt nicht
0: gestört hat, als ich in der, in der Ausbildung war und so, ne, dass wir nicht so viel Geld hatten und so. Und wir sind ja dann auch schon während der Ausbildung sozusagen zusammengezogen, mein Mann und ich. Und äh, hatten da ja wirklich nur die Ausbildungsvergütung, die übrigens wesentlich weniger war als das, was heute so Azubis verdienen. Ähm und äh, wir waren aber trotzdem immer zufrieden. Also wir sind auch immer hingekommen. So, wir haben uns halt immer äh, quasi angepasst. <lacht> ja.
1: Also von ich daher. Auch. deswegen ich, sag ich ja. Also irgendwie war, war man früher auch mit weniger dann zufrieden. Klar, das steigt natürlich immer äh, mit dem, mit dem Alter, ne? Die ja. äh, Anforderungen und Bedürfnisse. Aber es ja, ist trotzdem das stimmt, Vorteil.
0: Naja, man ist halt einfach so unbedarfter, ne? Hat weniger Schiss und so vor Dingen. Ja. Das, so. das stimmt. Naja, okay. Wir wollen euch auf jeden Fall nicht langweilen mit unserer Philosophie des Lebens. Fand ich aber trotzdem <lacht> mal ganz spannend und interessant, dass du das genauso siehst wie ich. Und in diesem Sinne, Wünschen wir euch diesmal statt einem schönen Wochenende eine starke Woche und dann hören wir uns am Samstag das
1: nächste Mal wieder, hoffentlich. Diesmal wird es klappen. Wir werden mehr testen, ne? Genau. Ja, ich äh, <lacht> habe gehört, wir machen, äh, wir machen wieder ein Designthema. Die Designthemen uh. kommen ja immer sehr, sehr gut an und äh, werden da auch wieder zwei Gäste haben. Uh. Deswegen seid gespannt. Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com
0: OMG